0: Zu lange Betriebszugehörigkeit. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership-Enthusiasten. Mit mir, Olaf Kapinski. Und der heutige. Titel, der ist so meine ein, Hommage an die deutsche Sprache, Betriebszugehörigkeit, boah ist das lang, das passt wieder nirgends drauf, das sieht in den Audioplayern richtig doof aus, weil der Original, und es ist schon die Kürzung, der Originaltitel sollte irgendwie sowas heißen wie lange Betriebszugehörigkeiten und zehn Gründe dagegen oder 5 plus 5 Gründe für, nein gegen lange Betriebszugehörigkeiten und das habe ich mir alles geschenkt. Ähm, deswegen ähm, heißt es jetzt Betriebszugehörigkeiten. Ich muss mal sehen, was dann in den Playern auftaucht. So, worum geht's heute? Naja, was für eine Überraschung. Um Betriebszugehörigkeit. Viel zu lange Betriebszugehörigkeiten. Und fünf Gründe dagegen. Also, warum eine lange Betrieb? Wir, wir fangen einfach mal an. Wir fangen einfach mal an. Nee, bevor wir anfangen. Heute ist der erste Tag nach dem Start der... Nein, die erste Woche nach dem Start der Auto Academy. Und der Erfolg der letzten Woche, Sales der letzten Woche, hat mir ja förmlich die Schuhe ausgezogen. Uh, herzlich willkommen jedem, der dabei ist und ähm, ein kleines, ähm, trauriges äh, Pech gehabt für alle, die das Golden Ticket nicht bekommen haben. Die Auto Academy ist jetzt im Regelbetrieb. Die ähm, einzelnen Kurse sind jetzt einzeln unter, ja, auf Lebensstrichführen.de zu äh, kaufen. Da ist alles, also das läuft alles jetzt in seinen regulären Gang. Die Auto Academy hat auch schon die erste... Was heißt also die erste Ergänzung erfahren? Das glaube ich läuft das richtig gut. Da bin ich mächtig stolz auf den Erfolg, den wir da bisher schon haben. So und damit steigen wir denn jetzt heute auch schon mal ein. Mit So einer Anekdote, die ich bei meinem letzten äh, Arbeitgeber immer gerne mal äh, losgelassen habe, denn also immer wenn dann irgendwie sich so irgendwelche Vertriebsleute oder irgendwelche Leute von extern dann so in so ein großes Meeting gesellen und dann irgendwas gemacht oder vorgestellt diskutiert werden sollen. Dann gibt es da diese obligatorische Vorstellungsrunde, ich bin und dann ein Punkt bei denen war immer, ähm, wie lange sie denn in dieser in dieser äh, Organisation schon waren und das waren alles ich, ich habe mich, also sie haben sich mit sehr hohen Zahlen vorgestellt, also so mit Zahlen die 15 Jahre, 18 Jahre. Und ähm, ich habe mich dann zu Anfang ähm, mit, ähm, also auch um so eine ähnliche Zahl loszusagen, 18. Tage vorgestellt war ich dabei, danach ging es dann auf so und so viele Wochen und das war so, dann war der Witz auch vorbei und ähm, man konnte das sehen, man konnte das sehen, also ich mache mal gleich meine Konklusion vorneweg, lange Betriebszugehörigkeit ist Gift für ein Unternehmen und genau darum geht's heute und liebe Chefs und liebe Eigentümer, das zählt glaube ich für Sie gleich mit und wir gehen den heute mal durch, so eine, so eine lange Betriebszugehörigkeit, wird ja immer gerne so irgendwie so mit, mit Treue und irgendwie so mit so einem Familiending gleichgesetzt. Und jetzt hatte ich, also wie gesagt, ich, ich, ich referiere jetzt mal so ein bisschen aus zwei, aus einer Live-Ansicht und aus einer Kundenansicht, die mir quasi die, die, die Schuhe aus und die Augen geöffnet hat, weil ich zu Anfang auch so diesem öfter zitierten glaubte, wenn eine Firma Mitarbeiter hat, die schon lange dabei sind, dann ist das eine ganz tolle Mitarbeiter, weil die ähm, sich total toll um die Mitarbeiter kümmert und die Mitarbeiter finden die Firma ganz toll und deswegen bleiben alle da und das ist dann so so kuschelig und Nestwärme und, und geborgen und all sowas dazugehört. Ja, das kann in den 60ern mal gewesen sein, so irgendwie, und in den 80ern und ähm, das kann, äh, mein Papa selber hat mir gesagt, als ich in der, nach dem Abi eine Lehrer angefangen habe und dann irgendwie mich für eine Firma entschieden hatte, das war irgendwie so ein ja, kleiner Handwerksladen, also klein heißt irgendwie 30, 40 Leute. Ich glaube, 50 waren sie zu dem Zeitpunkt. Das müsste ich mir nochmal überlegen, weil das wäre, also ob ich bei denen in Rente gehen könne, das wäre ja nicht ganz klar. Das hatte ich ja schon, also diese Anekdote hatte ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast gebracht, dass mir das damals schon so ein bisschen gruselig vorkam. Und mh, das kann alles mal so gewesen sein. Und jetzt gucke ich von 2019 nach vorne. Und jetzt gucke ich mir so an, wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein erfolgreich, wie so erfolgreiche Unternehmen aufgebaut sind, ähm, die jetzt ähm, die 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 äh, sagen wir mal die großen, die richtig großen Firmen wie die aufgebaut sind und was die so tun. Und keine von denen hat Mitarbeiter, die 30 Jahre dabei sind, weil es sie alle noch 30 Jahre vor 30 Jahren noch gar nicht gab. Mhm. Wenn Sie eine Firma haben, wo sowohl Sie als auch Ihre Kollegen, Mitarbeiter, Chefs, Vorgesetzte, wer auch immer schon ewig dabei sind, dann haben sie sich kulturell an gleich gewöhnt? Und mir ist total egal, ob sie mir jetzt lange erklären können, dass das bei ihnen ja genau nicht so ist, aber es ist so. Gleich heißt, es sind immer die gleichen Prozesse, es sind immer die gleichen Dinge, die getan werden. Es wird immer, sie sind Erfolg gewöhnt, weil keine Organisation macht richtig lange immer das Gleiche, wenn das Gleiche nicht erfolgreich war. Und das ist ja auch der der Aktuelle, wo wir sehen, also wo ich prophezeie, wir sehen den freien Fall der deutschen Automobilindustrie und da meine ich jetzt gar nicht mal so diese diese eigenartige äh, sadomasochistische Zerstörungswut von irgendwelchen religiös aufgeladenen Politikern, denen dann, oder die dann so eine, so eine Massenphänomen von von Leuten hinterherlaufen, die irgendwie na, nee, ist auch egal. Ich habe da, hab da riesig Stress drauf. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, dass die deutsche Automobilindustrie jetzt fast ein halbes Jahrhundert, manche ein ganzes Jahrhundert, richtig erfolgreich waren. Die waren so richtig erfolgreich. Und das, was die gemacht haben, hat, ging wie verrückt. Tja, ging wie verrückt. Und heute irgendwie, naja. Wie gesagt, ich bin bekennender Benzinhead. Ähm, so einen so so heiß gemachten AMG. 8 Zylinder, Achtzylinder, Zylinder, richtig viele PSs. Ich möchte nicht bezahlen, ich würde gerne nur mal haben wollen. Und ja, ja, ich weiß schon, äh, Generation Schneeflocke hält das jetzt wieder total für böse. Und ich fliege auch gerne, was auch total böse ist, habe ich jetzt in der Zeitung gelesen. Interessiert mich alles nicht. Ich finde solche Sachen richtig gut. Und das ist der Erfolg auf den die aufgebaut haben. Und davon gibt es immer noch genügend Leute, die politisch ein bisschen inkorrekt durch die Gegend fahren. Ähm, und dann, ähm, die sterben aber aus. Und es gibt keinen deutschen Tesla. Die BMWs haben ja irgendwie ihre i8, i3-Nummer komplett versandet. Weiß ich gar nicht, wo das geblieben ist. Also die haben, die leiden gerade unter dem, was erfolgreich war. Klar, alles, was sie gemacht haben und alles, was eine Firma lange tut, muss erfolgreich sein, sonst gibt es ja keine Möglichkeit, das weiter zu tun. So, und eine Organisation, die sowas tut, wo immer die gleichen Leute immer das Gleiche tun, die sind Erfolg gewöhnt. Die sind gewöhnt, dass Dinge immer gleich, gleich, gleich sind. Da, da, da bilden sich dann jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen in die, in, die, in die Abgründe von dieser ganzen Geschichte, da bilden sich dann Abhängigkeiten. Da bilden sich dann so Wissens, ähm, naja, Wissensinseln ist das eine und da bilden sich dann so ein paar berühmte Keller mit den berühmt-berüchtigten Leichen drin. Ähm, das haben wir damals zusammen verbockt, das haben wir keinem gesagt und, ähm, das war jetzt nur der freundliche Hinweis, wenn du mein versammeltes Projekt jetzt meinem Chef petzt, dann wissen wir ja was Gemeinsames. So, ähm, Natürlich wird das alles so offen nicht gespielt. Ich bin lange genug dabei, um zu wissen, wie das denn artikuliert wird. Selbst wenn es gar nicht mal artikuliert wird, haben wir ja solche Geschichten. Wir wissen, wie der andere tickt und was wir bei dem und dem durchbringen können und was wir bei dem und dem nicht durchbringen können. Und ich habe oft vor Wahrsagen gewarnt hier im Podcast. Wir glauben, diese neue Idee, die wir jetzt haben, die werden die Kollegen ja, einen Abteilungsleiter. Das können die nicht gut finden. Das we weiß ich schon, dass die das nicht gut finden. Das brauche ich gar nicht vorzuschlagen. Ein Auto ohne Verbrennungsmotor, wie absurd. Hahaha. <lacht> hm? Super. Diese, diese lange Zugehörigkeit. Es gibt, gibt, natürlich den Begriff Betriebsblindheit nicht für umsonst. Die schafft genau was. Die schafft Abhängigkeiten. Die schafft dieses, dieses. Dieses Gefühl von dem, was wir tun, das hält auch noch die nächsten 20 Jahre. Und wie gesagt, in den 60ern hat das funktioniert. Da hat das noch 20 Jahre gehalten. Jetzt 2020 oder 2019, wo wir noch sind, hält habe ich da hab ich da ganz, ganz, ganz starke Zweifel dran. Ich glaube nicht, dass irgendeine Branche heute, nein, die heute erfolgreich ist, mit dem, was sie heute tut, in zehn Jahren noch erfolgreich ist. Glaube ich kein Wort von. Aus meiner Sicht sind es fünf Gründe für... Mitarbeiter für Sie als Führungskraft, die gegen eine lange Zugehörigkeit sprechen, und dann nochmal fünf Gründe, die für nicht die für, sondern die für Firmen gemacht sind und die gegen eine lange Betriebszugehörigkeit sprechen. Ich fange mal bei den bei den persönlichen Gründen an, also bei den Gründen, die die Sie betreffen. So, wenn Sie jetzt 18 Jahre in Ihrem Laden sind, ähm, wenn ich wenn Sie wenn Sie mit der Idee spielen, mit mir Ihre Karriere diskutieren zu wollen, was durchaus geht. Ich habe also ich mache reinweise Karrierecoachings. Ähm, hier gibt es einen Tipp, um Karrierecoaching mit mir abzukürzen, weil ähm, Sie brauchen nicht die erste Stunde zu buchen, wenn Sie schon zwölf Jahre dabei sind und dann ein Angebot von extern haben und mit mir lange diskutieren wollen, ob Sie es annehmen wollen oder nicht. Bei zwölf Jahren sind sie aus meiner Sicht an der Grenze zur Schwervermittelbarkeit. Da habe ich nur einen Rat. Da brauchen wir uns überhaupt nichts zu unterhalten. Raus da, was anderes machen. Das nur so als kleinen Tipp. So, ich gehe geh uns den mal durch. Also fünf Gründe für Führungskräfte. Und ich fokussiere jetzt mal auf Führungskräfte. Und die gilt für, das gilt für alle anderen auch. Warum ich, warum ich glaube, warum eine zu lange Betriebszugehörigkeit schädlich ist. Wir können den Begriff zu lange da nochmal einen Augenblick verweilen. Jeder, der Heiko Mell liest, weiß, dass zu kurz ähm, assoziiert wird mit Jobhopper und bla bla bla. Ja, 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 alles schön, alles gut. Ob das so ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Weil es gibt immer weniger diesen, 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 nennen wir ihn mal, ähm, diesen Lifetime-Lebenslauf, dass dann irgendjemand Werkzeugmacher gelernt hat und dann irgendwie acht Jahre da war und dann irgendwie zum Obermeister befördert wurde und sowas. Es gibt ja es alles. Die Branchen sind viel zu schnell lebig. Die Leute, die es richtig drauf haben, wissen, dass sie es drauf haben, die springen irgendwo rein, wollen irgendwas machen, wollen irgendwas Interessantes machen und wenn sie das dann kennen und dann keine neue Alternative oder neue interessante Sache angeboten wird, naja, uff, auch andere Mütter haben schöne Töchter. So, also, ich, ich, ich weiß nicht, ob sich, ähm, ob wir da alle gut mitfahren, in allen Branchen so starr auf diese, auf diese, auf diese, diesem jobhopper so abgeneigt zu sein. So. Andersrum, wenn jemand, ähm, nach drei Jahren Mitarbeiter in einer Firma woanders hin ist, Teamleiter geworden ist, da nach zwei Jahren Abteilungsleiter, äh, raus ist, Abteilungsleiter wird, da nach drei Jahren raus ist, Hauptabteilungsleiter wird, dann würde ich sagen, na, dann haben jetzt gerade vier Firmen den befördert. So eine richtige Null kann der nicht sein. Und lieber HR, also wenn das jetzt dein einziges Kriterium ist, dann würde ich sagen, raus aus meinem Interview, ich lade den ein. Also bei zu kurz müssen wir alle selber eine, eine Grenze oder eine, eine eigene, so, so, so ein eigenes Gefühl dafür entwickeln. Ähm, bei zu lang bin ich bei fünf Jahren, sechs, vielleicht sieben. Dann ist es aber auch schon richtig gut. Vielleicht acht, wenn zwischendrin signifikante Veränderungen passiert sind. Danach kann mir keiner erzählen, dass der gleiche Job sie noch weiter so herausfordert wie am ersten Tag. Ich war bei meiner ersten Firma acht Jahre. Und die letzten drei Jahre war ich nur noch da, weil ich gesucht habe wie ein Großer, weil mir das schlicht langweilig war. Wenn Sie mir also sagen, nach acht Jahren ist es immer noch interessant, dann würde ich sagen, vermeiden Sie das peter prinzip bleiben Sie da, gehen Sie da in Rente, dann ist alles gut. Wer was erreichen will, wer was erreichen will, muss Bewegung drin haben. So, Jetzt endlich mal, also jetzt zu den, das so zu den meinen Ideen, zu den zu den Zahlen. Also, wer zehn Jahre in der Firma ist und äh, in der Firma dreimal richtig, richtig signifikant befördert wurde, und das ist von mir aus ein großer Konzern, und dann ging es von irgendwie Bereich A nach Bereich B, Bereich B ist in Amerika und Bereich C ist dann irgendwie wieder in Europa. Fein, kaufe ich, ist, passt auch. Aber bei irgendwie so 150 Leute Mittelständler, seit zehn Jahren Teamleiter? Boah, immer jetzt aber los. Übrigens, falls Sie, ich weiß nicht genau, ob die... Ob wir das rausgemastert kriegen, falls ihr hier so ein bisschen Hintergrundgeräusche hören. Das liegt daran, dass ich nicht in meinem Studio bin, sondern dass ich hier in so einem Ferienresort bin, äh, wo ich jetzt äh, quasi ähm, aus familientechnischen Gründen ähm, mit äh, vorgehaltenem Restaurantgutschein in den Urlaub gezwungen wurde. Was mich aber nicht daran hindert, jetzt hier noch eine Podcast-Episode ähm, für sie aufzunehmen. So, jetzt gehen wir rein. Der, der erste Grund ist, sie haben so ein Image, sowohl von sich als auch andere haben dieses Image von sich. Und jetzt haben sie mich oft genug sagen hören, dass sie das sind, wer sie sein wollen und Veränderung kommt von ihnen und sie dürfen sich so weit verändern, wie sie wollen und all diese Dinge. Und dann sehe ich so viele Leute, die sagen, oder die es nicht sagen, aber die, wenn ich dann so ein bisschen nachpupple, einfach den gleichen Stiefel weitermachen wie bisher auch. Und zwar nicht, weil ihnen irgendwie klar ist, dass das der gute Stiefel ist, sondern weil es manchen Leuten peinlich ist, sich zu verändern. Also. Hier ist jetzt diese Führungskraft und die hat fünf Jahre damit kokettiert, morgens grummelig zu sein, weil der Boss ist auch grummelig und grummelig ist wichtig und keinen ansprechen und ich bin so gestresst, ich bin, ach Gott, bin ich wichtig. Und der hat jetzt begriffen, weißt du was, mit Grummelbolzen hat überhaupt keiner Spaß, gar keiner und es macht dein eigenes Leben scheiße, also diese Person hat es jetzt begriffen und sagt, nee hey, komm, fröhlich ist schon irgendwie geiler, habe ich verstanden, mache ich auf dem Seminar auch, habe ich richtig viel Geld für bezahlt. Aber wie meinen das jetzt Montagmorgen? Ich kann ja nicht fröhlich in die Firma rein. Ich meine, ich muss doch da. Ich bin doch, ach, so wichtig. Und schwupp, gehen die Leute ihrem eigenen Image auf den Leib. Auf den Leib, nicht auf den Leib. Und ähm, das lässt sich abkürzen mit einem Change, also mit einem externen Wechsel. Ich habe es oft ges genug gesagt, nehmen Sie, wenn Sie nach extern wechseln, nehmen Sie das als Möglichkeit, die nächste Version von sich selbst zu etablieren. Bitte dringend. Also, wer zu lange in der gleichen Firma ist, geht sich, traut sich öfter mal nicht vor Publikum, also vor den Leuten, die schon seit fünf Jahren die gleiche eigene, schlechte Laune gesehen haben, was Neues einzuführen. So, da hilft dann, also da hilft dann gerade Image aufbrechen, hilft dabei, wenn sie sagen, okay, fünf Jahre ist hier Schicht im Schacht, ich gehe woanders hin. Da kann ich dann derjenige sein, der einen schwarzen und einen roten Socken trägt. Da kann ich dann derjenige sein, der freundlich ist, der, die, der auch an der Kantine nicht irgendwie den Stromberg gibt, sondern der einfach die Leute freundlich grüßt. Da kann ich der Nette sein. All diese Sachen gehen, wenn das ihr Thema ist. So, wie gesagt, das ist jetzt nicht der einzige Grund. So, Grund 2. Mal was Neues einführen. Schwebt in der gleichen Richtung mit, ich war jetzt fünf Jahre Teamleiter und jetzt habe ich begriffen, dass das nur Zufall war, dass ich da bin, wo ich bin. Wie wäre es, wenn wir das Ganze mal strukturieren? Ich will jetzt, Olaf hat gesagt, One-on-ones sind eine gute Sache. Habe ich verstanden. Ich führe jetzt One-on-ones ein. Olaf hat gesagt, Feedback ist eine gute Sache. Ich verstehe es. Ich führe Feedback ein. Ich will Delegation einführen. Ich will einfach jetzt eine erfolgreiche Führungskraft werden. Ah, aber dann müsste ich mich ja vor meinem Team hinstellen und sagen, wisst ihr was, ihr Lieben? Ich habe die letzten fünf Jahre nur aus Versehen Erfolg gehabt. Ich, ja... Es gibt genügend Leute. Und wenn Sie jetzt schmunzeln, in sich reinschmunzeln, dann hören Sie mich wahrscheinlich auch schmunzeln. Ich nippe hier gerade ein Wasserglas. Das ist ja, es gibt genügend Leute, die haben die Größe nicht, sich vor das Team zu stellen und zu sagen: Ihr Lieben, ich führe jetzt ein Führungswerkzeug ein. Ich führe das mit drei Leuten ein und ich übe noch. Wie oft haben Sie den Satz schon mal von Ihrem Chef gehört? Der sagt: Hör mal, ich führe uns ein Führungswerkzeug ein, damit wir alle besser werden und ich übe noch. Die stellen sich auf alle hin und sind, hey, ich bin perfekt, ich kann das alles. Angeboren, Führung, ha, können Sie nicht lernen, müssen Sie drauf haben. Wenn Sie Firma verlassen, ist das total easy. Sie können in einer neuen Firma machen, was Sie wollen. Sie haben den, den Narrenschein, Sie sind der Neue. Da, da fragt keiner blöd, wenn Sie auf einmal die Leute regelmäßig zum One-on-One einladen und wenn Sie regelmäßig rumgehen und den Leuten Guten Morgen sagen morgens und wenn Sie den am Tag Feedback geben. Da sagt keiner was. Weil sie wissen es nicht anders. Also zweiter Grund für, nicht so lange in der gleichen Butze bleiben. Weil, weil dann einfach, damit sie aus diesem Saft rauskommen, damit sie sich selbst die Chance geben, was zu verändern. Wenn sie aus der Firma raus sind, dann haben sie den großen Vorteil, dass sie diese ganzen Abhängigkeiten loswerden. Und ich hatte das im, im, im Intro mal mit diesen Leichen im Keller beschrieben. Das müssen ja gar nicht die, die tatsächlichen dramatischen Dinge sein, dass sie irgendwo so, so, so ähm, borderline ähm, <lacht> knapp noch an, an den, in den Policies geblieben und ganz knapp noch innerhalb des Gesetzesrahmens geblieben und dann irgendwie trotzdem 20 Millionen für irgendein Projekt irgendwo versemmelt. Na, so hart muss es ja nicht gewesen sein. Das ist, das reicht hier, dieses, dieses, dieses kleine Zeug, dass irgendwer auf der Weihnachtsfeier mit irgendwem irgendwas gemacht hat. Und dann wird dieser Projektantrag doch durchgewunken. Dann geht so langsam diese kleine Abhängigkeitsschleife los. Aber weißt du, diesen Projektantrag, den du mir da durchgewunken hast, echt cool. Dankeschön. Hast du einen gut für, Mhm. Schwupp, schon geht's los. Ja, ich müsste ja gerne mal dieses und jenes, hm, ja, verstehe ich, aber warte mal, das ist ja, also ich habe ein Budget bis 100, das Ding kostet 130, warte, warte, ich hole mal Atze und Atze macht dann die 30 und ich die 90 und dann das Mogeln was schon durch, passt schon. Das sind Abhängigkeiten, das sind Abhängigkeiten. Ich sage nicht immer, dass das grundsätzlich schlecht und kriminell ist, aber Abhängigkeiten können auch mal zu komischen Dingen verleiten. Und wie gesagt, jeder einzelne Grund trägt nicht, dass ich Ihnen sage, Sie sollten die Firma wechseln, das ist nur der letzte, der trägt. Ähm, jeder einzelne Grund trägt aber, um Firmenwechsel, Umgebungswechsel zu, ähm, also zu, positiv zu belegen. Übrigens... Ich kann mir den keinen Grund nicht verkneifen. Und zwar kein Grund zu wechseln ist es, den Arbeitgeber zu erpressen. Hallo Chef, in Klammern, ich weiß, wie super toll und wichtig ich bin. Ich habe ein Angebot bekommen für 120% Prozent von meinem Gehalt. Blinker, blinker, blinker. Na, was machen wir denn damit? Blinker, blinker, blinker. Du weißt ja, dass ich dieses ganz wichtige Projekt habe, nicht? Blinker, blinker, blinker. Blanke Erpressung. Wer sowas macht, fliegt bei mir direkt raus. Total egal, wie wichtig diese Person ist. Es gibt genügend Leute, die das machen. Ich warne davor. Niemals, 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 niemals irgendwen erpressen. No way. Übrigens auch nicht andersrum. Wenn sie es ernst meinen mitgehen und ihr Chef ist ein Lieber und sie haben Vertrauen zu dem und ähm, sie sagen dem auf einmal, was sie jetzt beim Neuen kriegen, bleiben wir bei 120% oder so und Woche später kommt der Chef und hat sich, der hat sich echt buckelkrumm verhandelt bei HR und beim eigenen Chef und, hat's, und kommt mit einem 122%-Angebot. Können sie nicht annehmen. Das können sie aus meiner Welt nicht annehmen. Aus mehreren Gründen. Der eine Teil ist, sie schießen sich damit selber ins Knie. Sie degradieren sich damit auf einmal zu, 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 zu so einer Lohnhure, die nur da geblieben ist, weil es mehr Geld gab. Was wissen alle drumherum Beteiligten? Dass A, ihr Chef das nur gemacht hat, weil der, weil der gerade richtig Panik schiebt, weil sie ihr Wichtigst daran sind. Das ist das eine. Das andere ist, die wissen alle, sie suchen ja weiter. Sie sind ja nicht da, weil sie einen cooleren Job bekommen. Sie sind ja nur da, weil man ihnen gerade sprichwörtlich mit Geld den Mund gestopft hat. Mmh, ganz, ganz, ganz mieses Setup. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also das ist ein Grund, warum nicht. So, jetzt. Grund Nummer vier. Heißt vermittelbar bleiben. So viele Leute, und das habe ich jetzt im, im aktuell laufenden Youngstars-Programm, war ich von den Socken gestandene Führungskräfte, die das P in die Augen kriegen, wenn ich sage, pass mal auf, du hast das Ende deiner Karriere bei denen erreicht, du darfst dich jetzt bewerben. Und ich habe so viele Bewerbungen Korrektur gelesen, wir haben ein bisschen mal geübt, was denn so eine Be in so eine Bewerbung rankt. Das können die alle nicht. Naja, was für eine Überraschung. Wenn sie sich alle zehn Jahre einmal bewerben, können sie kein Profi sein. Geht schlicht nicht. Vermittelbar bleiben heißt für mich, öfter mal in Bewegung sein, So alle drei Jahre mal wieder das, Bewegung das Bewerbungskarussell anschmeißen, sich mal mit fremden Leuten auf einen Kaffee zu treffen, also namentlich mit irgendwelchen äh, Leuten, die sie potenziell interessant finden, damit sie im Gespräch bleiben, also damit sie eine Übung dafür bekommen, damit sie rauskriegen, was auf dem Markt überhaupt gewünscht ist. Wenn sie langsam aber sicher in so eine super Nische abdriften, die es auf dem Markt nur einmal gibt, und zwar bei ihrem jetzigen Arbeitgeber, dann ist das schön, wenn sie das Jahre vorher wissen, bevor sie raus wollen, damit sie das ändern können. Da ist das nur ziemlicher naja, enttäuschender Rückschlag, wenn sie jetzt auf einmal sagen, naja, ich muss da raus, weil da kommt irgendein richtig harter Grund und jetzt müssen sie da raus. Und der ganze Markt sagt, was können sie? Haben nie gehört. Echt? Da, da waren sie wo angestellt? Was ist denn? Das wollen sie nicht. Sie wollen vermittelbar bleiben. Sie wollen am Markt verkaufbar bleiben. Und kommen sie mir jetzt nicht mit, nein, nein, will ich nicht, brauche ich nicht, weil ich habe den besten Arbeitgeber der Welt, ja, ja, weiter schlafen. Wir müssen uns alle verkaufen können. Wir müssen uns alle verkaufen können wie gesagt, der Grund zählt auch nicht als Einzelner. Also die ersten Gründe, das Image aufbrechen, was Neues einführen, Abhängigkeiten vermeiden und vermittelbar bleiben, gebe ich Ihnen, dass die als Einzelgründe nicht reichen. Jetzt kommt für mich der fünfte Grund. Und zwar Erfolg ist nicht das, was Sie gestern gemacht haben. Sondern Erfolg ist auch nicht das, was alle anderen machen. Erfolg ist das, er ist das Erreichen der eigenen Ziele. Da, wo Sie heute sind, sind Sie hingekommen mit dem Benehmen von heute. Sobald Sie sich jetzt ein Ziel machen, was größer ist, können Sie es nicht erreichen. Es ist überhaupt nicht möglich. Es sei denn, Sie machen was anderes. Das wird ein großes Thema vom ähm, Nachmittag in Führung sein. Hatte ich in der letzten Episode kurz erwähnt. Machen wir am 12. Oktober in Darmstadt. Äh, ist ein Live-Event mit mir. Alles Weitere finden Sie auf der lebenführen.de. Darum geht's. Wenn Sie an der Position, wo Sie jetzt sind, ein neues Ziel entwickeln. Es ist unabdingbar, dass sie irgendwas anderes neu machen. Wenn sie jetzt seit 20 Jahren im gleichen Club sind, wenn sie seit 10 Jahren in der gleichen Position sind, natürlich, wir fahren schon immer, und dann suchen sie sich eine Automarke aus, ähm, gleich, 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 und natürlich alles miteinander ausreden, ist schon klar. Nee, nee, die Kinder und meine Frau und überhaupt, nee, nee, es liegt ja nicht an mir, ist schon klar. Sie haben trotzdem ihr Gehirn auf immer das Gleiche geeicht. Wenn ich Ihnen jetzt sage, machen Sie mal was anders, dann werden Sie sofort panisch. Weil, ja, wie denn? Ich war zehn Jahre in dem gleichen Firma. Oh Gott, ich weiß beim neuen gar nicht, wo die Kaffeemaschine ist. Das ist nicht das Mindset von Erfolgreichen. Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich sage, ihr Lieben, wechseln, wechseln, wechseln. Alle fünf Jahre was Neues machen. Damit der Kopf in Bewegung bleibt. Damit eben nicht dieses, dieses, damit nicht die Socken einschlafen und Sie Panik kriegen, wenn ich Ihnen auf der Bühne sage, Sie wollen was Neues? Machen Sie was Neues. Anders geht es schlicht nicht. So, das sind die fünf Gründe für, aus meiner Sicht, die fünf Gründe für Sie, warum Sie was Neues tun sollen. Und wir sind jetzt schon in fortgeschrittener Zeit, aber das hindert mich nicht, jetzt trotzdem noch die fünf Gründe für ähm, oder gegen lange Betriebszugehörigkeit aus meiner Sicht zu bringen, die für die Firma sprechen. Und jetzt wissen wir, eine Firma ist eine Organisation, Organisationen bestehen, ähm, gibt es ja gar nicht, sondern es gibt nur die handelnden Personen. Ich glaube, hier darf sich mal der Eigentümer angesprochen fühlen und die Eigentümerin und wer sich noch für verantwortlich für die Organisation hält. Also wohl gut, alle Führungskräfte, die jetzt gerade zuhören. Der erste Punkt ist, boah, was ich gerade gesagt habe, die ganze Mannschaft wird viel zu bequem. Was wollen sie denn mit so, einer, mit, so einer, mit so einer Truppe anstellen, die seit 20 Jahren auf dem gleichen Stuhl rumsitzen? Natürlich haben die mittlerweile einen Betriebsrat und eine WIP vereinbarung und eine Diss und das. Kommen sie da mal mit einer neuen Idee. Habe ich gerade beim Kunden. Hör mal, hör mal. Da sagt die Mitarbeiterin in der IT-Abteilung, ernsthaft, du kannst meinen Job unter Tränen nicht mehr als 20% ändern. Aha, kann ich nicht. Okay, dann schmeiß ich halt raus. Das geht auch nicht. Ich bin nur 20 Jahre da war ich habe <lacht> äh, mit, so mit so einer Mannschaft können sie nur verlieren. Mit so einer Truppe kann man keinen Krieg gewinnen. Sie wollen keine Mannschaft, die seit 20 Jahren an der gleichen Stelle sitzt. Aus genau den Gründen. Die sind es nicht gewohnt, mal was Neues zu probieren. Die sind es nicht gewohnt, mal in den Verlust zu gehen. Weil was Neues ausprobieren, heißt auch immer ins Risiko zu gehen. So, ins Risiko gehen heißt, Dinge können klappen oder können nicht klappen. Es gibt genügend Leute, die dem Jobs schlüssig erklärt haben, warum diese iPad-Schnaps-Idee total nicht klappen kann. Nee, echt nicht. Nee, wirklich, Steve, das, war, das musst du jetzt einsehen, das ist total doof. Ich habe 30 Jahre Erfahrung im Business. Du, das kann gar nicht gehen, du, ne? Ja, buff, erledigt. Wenn sie eine Organisation haben, die das glaubt, die alles, was neu ist, für ein Risiko hält, halten muss, weil es was anderes ist, als sie bisher gemacht haben. Mit, mit, mit so einer Armee können sie keinen Krieg gewinnen. Es ist es, es rum, es ist rum. So, zweiter Punkt. Die erzeugen auch keine neuen Ideen von sich selber, also aus sich selber heraus. Das ist nicht so, dass die, also der, der erste Teil ist, sie wollen was Neues einführen. Ja, schön. Hm. Ich glaube ja nicht, dass wir nur, weil wir Führungskräfte sind, die pfiffigsten Leute in der ganzen Organisation sind. Sondern wir haben Pfiffikusse in der Organisation. Und wenn jetzt eine Organisation seit Jahren so vor sich hin tick, 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 da kommt doch keiner mit was Neuem. Wie denn? Die Organisation selber wird nichts Neues hervorbringen. Die Organisation selber wird auch nicht die Dinge ändern, von denen die Organisation zum Beispiel weiß, dass sie, dass sie schief laufen. Also, dass sie richtig schief laufen. Die Organisation wird eine Hackordnung etabliert haben. Und die Hackordnung besagt, hat, da sind da noch Abhängigkeiten mit bei, tu mir nicht weh, dann tu ich dir nicht weh und das ist doch die nette aus der Buchhaltung. In so einer Organisation, das habe ich live in den Farbe erlebt, da hat die Buchhaltung zehn Leute, die nur Rechnungen einscannen. Also mit der Hand am Arm in den Scanner rein und dann ist der Scanner ein bisschen größer, dann ist aber immer noch jemand dabei, der diese der Briefe aufmacht und, und irgendwie bügelt, damit die durch den Scanner gehen dann so im Stapel da oben rein und dann irgendwie so. Und dann werden diese Dinge, diese, diese eingescannten PDFs werden dann irgendwie im, im ERP-System den äh, entsprechenden Konten und den entsprechenden Vorgängen zugeordnet. So, davon hat die acht Leute. So, und wenn jetzt die, weiß ich nicht, ich nenne keinen Namen, wenn die jetzt mit mir auf der Weihnachtsfeier und ich bin der IT-Chef und ich weiß, dass es OCR gibt, ja hör mal, die will doch auch nur was denn, leben und leben lassen, sonst kommt die mir irgendwie, die macht dann, macht die drückt ja auch bei meinen Reisekostenabrechnungen hin und wieder mal ein zu und dann, ach, das passt schon dann lass mal. Boah, was ist das für eine Inzucht? So eine Organisation wollen sie nicht haben. Also, wenn sie die haben wollen, dann fällt die irgendwann um, weil einfach aus der Organisation nichts mehr rauskommt. Dieses ganze Thema mit Verkrustung, dieses ganze, dieses ganze, das haben wir immer schon so gemacht und so weiter. Das ist ein Riesengrund gegen eine lange Betriebszugehörigkeit. Jetzt kommt ein ganz harter Grund. Und der ganz harte Grund, der ist nicht empirisch belegt. Das dürfen sie bei sich selber mal austesten. Der ist nur logisch herzuleiten und das ist der, den ich in diesen, in diesen Patientenfällen, für den ich berichtet habe, gesehen habe. Und zwar ist das ein teils unanständig hohes Gehaltsgefüge. Wenn sie nur Nasen da haben, die seit 20 Jahren da sind, dann haben die jegliche Gehaltserhöhung mitgenommen. Und in Deutschland sind wir ja so ein bisschen seltsam drauf. Wenn eine Firma Gewinn macht, müssen die Mitarbeiter... Richtig viel mehr Geld bekommen. Wenn eine Firma keinen Gewinn hat, müssen die Leute trotzdem noch mehr Geld bekommen. Und wenn es der Firma scheiße geht, müssen trotzdem Leute trotzdem noch mehr Geld bekommen. Die Logik darf jeder für sich selbst entscheiden, ob, ob sie oder er die versteht. Ich, ist ja auch egal. So. Das heißt, wenn jemand seit 20 Jahren dabei ist, dann hat er alle guten Phasen, hat er alles mitgenommen, was da war. So. Und dann hat er sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Aber die Frage ist, wie weit da die Schere zwischen Performance, also zwischen Output und Input, aufgegangen ist. Ähm, eine Organisation, die nur alte Mitarbeiter hat, und alt meine ich jetzt nicht im Sinne von Baujahrsbedingt alt. Äh, also ich kenne, ich kenne Studenten, die sind geistig älter als ähm, manche 60-Jährigen, von denen ich noch was lerne. Wenn sie einen Stab haben, eine Crew haben von Leuten, die schon seit Ewigkeiten dabei sind, ist meine These, der, der, der Laden ist überteuert, furchtbar überteuert. So und wenn sie mir jetzt sagen, nee nee, wir machen genügend Geld, wir können es das leisten, dann wäre meine Frage, okay, wenn Sie in Ihrer Nische so viel Geld machen, dann ist ja der Abstand zum nächsten Konkurrenten kann nicht groß sein, weil dann offensichtlich so viel Musik drin ist, dass der nächste, der das gleiche machen will wie Sie auch, mit frischen Leuten, die nur die Hälfte am Gehalt bekommen, Gehalt bekommen, <lacht> den mag dann aufribbeln. Viel Erfolg. Ähm, der Feind des Erfolges von morgens ist der Erfolg von gestern. So weiter. Ihr Recruiting wird grottenschlecht sein. Ihr Recruiting, ihr Ihre Darstellung ihrer Firma beim Kunden, die ganze HR-Abteilung und dann, falls sie es wirklich mal geschafft haben, einen neuen reinzubekommen, wird der Onboarding-Prozess eine Katastrophe sein. Schlicht, weil das niemand kann. Wenn sie, wenn sie einmal im Jahr jemanden einstellen, wo, wo soll denn die Exzellenz herkommen? Wie soll das gehen? Und da kaufen sie sich den teuersten Headhunter. Na klar, nee, weil Headhunters total drauf haben. <lacht> weil die richtig die guten Patienten hier anschleppen und wir haben total, nee, echt Erfolg. <lacht> und dann haben wir auch noch keine von denen, von denen, die wir jetzt irgendwie ein halbes Jahresgehalt auf den Tisch gelegt haben, die haben auch keinen rausgeschmissen. Ja, nee, ist klar. Mit einem Konflikt schon vorgesetzten der schmeißt ja auch keinen raus. Wie soll denn das gehen? Wenn Sie keine Bewegung drin haben, wenn Sie nicht ständig irgendwen im Bewerbergespräch haben, also immer frische Bewerber haben, kriegen Sie nicht raus, wie gut Ihre eigenen Leute sind, Sie kriegen nicht raus, wie das Gehaltgefühl ist, Sie trainieren Ihre ganze Organisation nicht. Und Sie wollen nicht irgendwann vor dem, vor dem Punkt stehen, dass auf einmal die halbe Abteilung irgendwie total überraschend in Rente geht. Das war nicht absehbar. Das war total nicht absehbar, dass die jetzt alle auf den Schlag 63 werden innerhalb von zwölf Monaten und alle gehen. <lacht> Ja, stehen sie da, mit einer völlig untrainierten Mannschaft. Selbst wenn es gar nicht mal so hart ist, sie wollen ein neues Produkt machen, weil sie irgendwie ein Schlupfloch gefunden haben aus ihrem Organisationskruste raus und sie gründen irgendwie so ein, so ein eigenes Stealth-Department, irgendwie so Skunkworks und sie brauchen irgendwie mal 20 Leute, wo sollen die herkommen? Ihr HR guckt sie mit langen Augen an, wir können das gar nicht. Na gut, das werden die nicht sagen, die werden irgendeinen Schrott abliefern. Aber Sie sind einfach nicht gut am Markt. Nicht, weil ich nicht will, dass sie nicht gut am Markt sind, sondern sie, sie können nur gut sein, wenn sie es üben. So, das waren jetzt fünf Gründe, Gründe wenn ich richtig gezählt habe. Ähm, die Mannschaft wird zu bequem, aus der Mannschaft kommen keine neuen Ideen raus. Ähm, die Hackordnung hat sich etabliert, das ganze Ding ist verkrustet, also organisatorisch in sich verkrustet. Äh, sie haben potenziell ein hohes Gehaltsgefüge und ihr Recruiting kann nicht richtig gut sein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, ganz genau. Und noch einen, wie ich es bei den Mitarbeitern auch gemacht habe, noch einen Grund, der kein Grund ist. Nämlich dieses, dieses Kontinuität. Nein, nein, Olaf, wir haben eine hohe Kontinuität bei uns im Unternehmen, deswegen... Alles Quatsch. Alles Quatsch, wir brauchen keine Kontinuität. Kontinuität in 2019 würde ich für hinderlich halten. Und es ist total egal, in welchem Bereich Sie sind, und das schließt eine Stahlfabrik genauso ein wie ein Pflegedienst. Wo man jetzt sagen könnte, nee, also wenn da jemand in Pflege ist, dann ist das, das haben wir schon seit 20 Jahren so gemacht. Nein, haben Sie nicht. Und wenn wir so ein Stahlwerk machen, so ein Stahl... Platte wird auch in 20 Jahren noch genauso hergestellt. Nein, wird sie nicht. Kontinuität ist eine nett gemachte Ausrede. Kontinuität ist eine Erklärung für Faulheit. Natürlich können Sie mit guten Prozessen eine gleichbleibende Stahlgüte und eine gleichbleibende Pflegegüte sicherstellen, auch wenn Sie keine völlig verschnarchte, seit tausend Jahren bestehende Mitgliedschaft haben, Mitarbeiterschaft haben. Das geht auch, wenn Sie alle fünf Jahre neue Leute haben. Das geht ganz einfach. Aber sie holen sich eben alle fünf genannten absoluten negativen Gründe rein. So, und bevor Sie jetzt abschalten, habe ich noch eine absolute Neuigkeit für Sie. Also Neuigkeit im Sinne von eine Premiere. Das hat es noch nie im Leben für einen Podcast gegeben. In dieser Episode, in der Episode 251, gibt es eine kleine Jobbörse. Und zwar funktioniert das ganze Spielchen so. Die, das alte Youngstars-Programm geht jetzt langsam zu Ende und äh, da hat es eine ganze Menge Bewegung und jede Menge Lebensläufe gegeben im IT-Youngstars-Programm, sehr, sehr, sehr spannend. Und ein paar haben jetzt die Entscheidung getroffen, hör mal, wir wollen was Besseres, wir wollen was. Wir wollen den nächsten Schritt machen. So, dafür nehme ich jetzt, nutze ich jetzt die Reichweite, die wir hier haben. In den Shownotes zur Episode, lebenstrichführen.de führende Schrägstrich Episode 251, da finden Sie anonymisiert ein paar Kerninformationen von den Menschen, die... Zur Verfügung stehen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, die was Neues haben wollen. Ja, natürlich anonymisiert. An die rankommen sie, indem sie mir schreiben, olaf.leben-führen.de. So viel, als was sie gemeinsam haben, ist, dass das, dass das Führungskräfte sind, das heißt, Leute sind, die im IT-Youngstars-Programm waren, das heißt, die potenziell ähnlich ticken wie sie auch und die Bock auf den Leben führen Podcast haben. So, also sie kaufen sich da schon mal einen gewissen Ausbildungsstand, nenne ich es mal mit ein. So, wir probieren das jetzt mal aus. Melden Sie sich bei mir, Olaf@leben-führen.de. Das Angebot. Wir haben jetzt, wo sind wir jetzt Anfang August 2019. Das ganze Angebot wird bis Ende August 2019 online bleiben. Dann nehme ich es raus. So und damit beenden wir die Episode heute auch, wenn Sie mit mir über Ihre Ziele, an Ihren Zielen arbeiten wollen und wenn Sie viele Teile von dem, wo ich heute so ein bisschen drauf rumgeritten bin, mal ausprobieren wollen, live hören wollen, dann lade ich Sie ganz herzlich ein zum Nachmittag in Führung, 12. Oktober in Darmstadt, alles weitere auf der leben-führen.de. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, Ihr Olaf Kapinski.